0: Hoy, a las nueve de la mañana, debe ocurrir algo importante en el Perú. El presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, debe tener un encuentro con el presidente recién nombrado del Congreso de la República, el general José William Zapata. Eh, y acá hay solo dos posibilidades. que ocurra? lo que algunos desean, exitosa. es decir, que el desmadre continúe, que el desencuentro y la confrontación sean la característica de la política peruana y que, por lo tanto, que la imagen que sigamos proyectando hacia el mundo sea el de una república bananera donde ni siquiera es posible que el Congreso o los representantes del Congreso se sienten a hablar civilizadamente con los miembros del Ejecutivo. Eso es una posibilidad y hay que estar, hay quienes están haciendo barra para que eso ocurra. Pero en el otro lado, creo yo, está la inmensa mayoría del país que está harta de la situación que estamos viviendo. Que por supuesto que quiere que se esclarezca la verdad sobre la responsabilidad o no del presidente de la República en actos de corrupción en los que están involucrados directamente miembros de su entorno más cercano. Por supuesto que queremos la verdad. Por supuesto que sí. Y a partir de esa verdad que nos la debe dar la fiscal de la nación en determinado momento, tendremos que sacar las conclusiones que correspondan. Pero el problema es que el país no puede seguir parado. No podemos seguir en esta situación con esta agenda tóxica de confrontación permanente, que además es estimulada de una manera absolutamente irresponsable por medios de comunicación, los grandes medios de comunicación, que han tenido un comportamiento, insisto, absolutamente irresponsable con respecto a los destinos de este país y a lo que debería ser su papel en la sociedad. Fueron las barras bravas de la campaña electoral, las barras bravas del supuesto Existosa. fraude electoral y las barras bravas de la vacancia por cualquier razón y a cualquier precio. Y el problema es que esto ya no da más. No podemos seguir en la situación en la que estamos y esto tiene que cambiar y hay, lo, hay hoy la oportunidad de comenzar a cambiar las cosas. De lo que esté puesto sobre la agenda sean los problemas de los ciudadanos o que esté puesto en la agenda. Comenzando por el tema de la inseguridad, que no solamente va a suponer o debería suponer decisiones del Ejecutivo porque estamos en guerra y hay que reconocer que estamos en guerra. Así como tuvimos guerra contra el terrorismo. Bueno, ahora tenemos guerra contra la delincuencia. Y el jefe en esta guerra tiene que ser el presidente de la República. Que tiene que asumir la responsabilidad de todo lo que esto implica. Y esto implica empoderar a la policía. Esto implica darle a la policía los recursos que necesita y que alrededor de los esfuerzos de la policía con los recursos adecuados se integren los cuerpos de serenazgo, las policías particulares, las compañías de seguridad, los vigilantes de esquina, las organizaciones vecinales, todos los sistemas de vigilancia privado que hay en el país y las propias fuerzas armadas para restablecer el control del país. Porque hay zonas enteras del país que han sido arrebatadas por la delincuencia, donde ni la policía puede entrar. Y eso se tiene que terminar. Y eso va a suponer seguramente incluso modificaciones legales. Porque no es posible hoy que un policía tenga que enfrentar la lucha contra la delincuencia, Exiposa. preocupado que si le dispara al delincuente, después el que va a estar procesado es él. Que tiene que estar pensando si tiene equiparidad de fuerza con el delincuente. Cuando el delincuente acaba de acuchillar a alguien, pero él tiene una pistola. Y si le mete un balazo al delincuente, el que va a ir preso es el policía. Tiene que haber un concierto de esfuerzos para enfrentar juntos este reto de recuperar la seguridad en el país. Y eso es posible. Se ha probado en El Salvador sé que el presidente Bukele es un pre, una persona controversial pero lo que ha ocurrido en El Salvador es la muestra de que las cosas sí se pueden hacer, que sí se puede retomar el control de la sociedad en segundo lugar el principal problema de los peruanos hoy no es que les den bonos la gente quiere chamba y la chamba viene con inversión porque si no hay inversión no hay chamba y parte de esa inversión es una inversión que tiene que ser hecha por el propio Estado a través de obras públicas. Pero de obras públicas bien hechas, pues, obras públicas sin ladronera, obras públicas sin constructoras truchas, sin con... esos consorcios que se inventan, ¿no? Ganó el consorcio, ¿y, y, y qué experiencia real tiene? ¿Cuántas obras ha hecho realmente? Son consorcios que se crean para ganar billetes, no para resolver los problemas de la gente. Pero esta obra pública que es indispensable, hay que hacer caminos, carreteras, reservorios. Es decir, hay montones de cosas que hacer en el país que tienen que activarse. Es decir, hay hospitales parados, colegios parados. Hay montones de obras públicas a lo largo y ancho del país que están detenidas y que tienen que activarse. Y eso supone otra tarea exitosa. urgente que es la tarea de destrabar todo lo que está trabado. Hay miles de obras trabadas que están paradas en medios de litigios judiciales y probablemente haya que emitir legislación para encontrar una solución de conjunto a todas estas situaciones. Y no solamente ir resolviendo una por una, sino soluciones globales a un problema que se ha generalizado, que es el de las obras detenidas. Otro de los puntos de agenda tendría que ser el de la minería, y en general, no solo el de la minería. La inversión privada está parada y está parada porque no hay confianza. Y lo que tiene que emitirse hoy a las 9 de la mañana desde el Congreso con el Presidente de la República y el Presidente del Congreso juntos es un mensaje de confianza a los inversionistas. Pueden invertir, pueden poner su dinero en el país. La política es muy complicada en el Perú, es cierto. Pero no están en peligro sus inversiones. Pueden hacerlo porque nuestra democracia tendrá los mecanismos para resolver todos los retos que tenga que resolver como ha ocurrido en el pasado. Y hay que dar ese mensaje de confianza. Eso es fundamental. Esa sola imagen de Pedro Castillo parado al lado del general José Williams es una imagen que da confianza, que va a dar confianza y hay gente que no lo entiende porque es muy irresponsable, porque está pensando en sus intereses y algunos políticos en sus apetitos porque lo que ellos quieren no es que el país se moralice, es más la risa, ¿no? O sea, gente que está involucrado en escándalos vergonzosos de corrupción hablando de moral pública. Lo que quieren es la torta para comérsela a ellos. Eso es todo. Y esta es la gente que quiere impedir que esa imagen sea la que se proyecte hacia el mundo de los inversionistas. ¡Exitosa! Y hoy es muy importante lo que va a pasar en unas semanas, en dos semanas. Va a haber Perumín, el evento minero tal vez más importante del mundo y que ocurre en Arequipa. Y es nuestra oportunidad de convencer a los inversionistas que pueden traer su billete con confianza al Perú porque tenemos el mineral que el mundo quiere, pero no le estamos dando al mundo la confianza en que pueden traer su plata para sacar ese mineral que está enterrado. Y como dijo Rómulo mucho acá, no solamente se trata de sacar el mineral, sino agregarle el mayor valor que podamos. De que esto sea un estímulo a la industrialización del país. Y por supuesto hay que corregir todo lo que se hizo mal en términos de relaciones con la sociedad y en particular con las comunidades. Por supuesto que, hay, que montones, hay montones de cosas que corregir, pero es nuestra oportunidad y no podemos dejarla pasar. Y esa oportunidad tiene un hito y ese hito se llama Perumín. Y para Perumín, para los miles de inversionistas, porque van a venir miles y hay gente que no es consciente de eso. Los ojos del mundo inversionista en minería van a estar puestos en el Perú y en Arequipa. Y el mensaje que hay que dar es, vengan, traigan su plata. Hagamos negocio juntos. Nosotros tenemos mineral. Ustedes tienen la tecnología y el dinero. Saquemos ese mineral. Para que ustedes ganen su plata con derecho, porque son inversionistas, pero donde nos ayuden a resolver nuestro problema, porque de ahí salen los recursos para todo para salud, educación, infraestructura, desarrollo de la agricultura, el turismo, para lo que queramos hacer. Pero hay un punto de agenda, finalmente, que no puede estar excluido de la discusión entre el Congreso y el Ejecutivo, que es la corrupción. Y la corrupción Exitosa. no se remite simplemente a que si debe ir preso el presidente Castillo. No, no. Porque se irá el presidente Castillo y vendrá otro... Y tendremos la repetición de la historia si no cambiamos los asuntos de fondo. Porque lo que hemos tenido todos estos años es una repetición. ¿Por qué? Porque se ha construido un sistema de corrupción en el Perú. Y lo que hay que hacer es destruir el sistema de corrupción. ¿Y cómo lo destruimos? Haciendo lo que hay que hacer. Lo primero es los puestos de confianza. O sea, ¿cómo es posible que en el Estado peruano el 5% de los funcionarios públicos sean nombrados por quien entra en el gobierno? Es decir, que la decisión de nombrar a alguien en un puesto clave, donde además se decide qué se gasta, qué se compra, en qué se invierte, a quién se concesiona, es decir, se toma las decisiones sobre la disposición del recurso público. Son personas de confianza, es decir, son personas que están ahí porque las ha puesto el que acaba de ganar la alcaldía, el gobierno regional o el gobierno nacional no están ahí porque tengan mérito no están ahí porque saben lo que hay que hacer no están ahí porque están calificados ni están ahí porque sean honestos están ahí porque invirtieron en la campaña electoral porque son del partido que ganó la elección porque son parientes, compadres o gente cercana al presidente o cualquiera de su entorno en todos los niveles de gobierno y hay que acabar con ese sistema perverso. Hay que restablecer, si alguna vez existió en el Perú, la meritocracia. Eso es lo que hay que restablecer en el Perú. El mérito para ocupar el puesto, al que tiene que estar asociado por supuesto y de manera directa a la decencia. Y va a haber que legislar sobre esto. El Registro Nacional de Proveedores es una vergüenza las licitaciones en el Perú las ganan empresas que no están calificadas ¡Exitosa! y eso nos enteramos después que ganaron la licitación se robaron la plata y dejaron la obra tirada y eso no puede ocurrir y hay muchos otros cambios que hay que hacer en la legislación para atacar y, y darle en la yugular al sistema de corrupción porque es un sistema y va a requerir no solamente la voluntad política de controlar la corrupción y de acabar con todas estas perversiones como el de los nombramientos irregulares, sino que va a suponer cambios en la ley y en las reglas de juego que nos permitan mayor transparencia y mayor capacidad de control. Ojalá, ojalá, sinceramente, que la reunión del día de hoy en el Palacio Legislativo pueda ser un antes y un después, no para la relación entre los políticos, para los peruanos, ojalá.